0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan JonAnton, català, bon dia. Molt bon dia, Roger. Aquí no l'ha sortit el sol, avui.
1: A Un quart de vuit del matí.
0: Sí two. Agir. Segonya.
1: There's
0: one small Joan Anton Català, com va la vida? Molt bé, Roger. El Joan Antoni ja el coneixeu, La Terra Esplana, cada diumenge a l'hora que surt el sol. Avui ja ho ha fet, ja ho ha fet. perquè hem tingut aquest canvi d'horari. Um, Joan Anton, escolta'm, cent històries de l'aventura espacial, èxit i tragèdies de l'espècie que somiava explorar el més enllà. Mm -hmm. És l'últim llibre que ha fet el Joan Anton, uh, n'hi ha diversos. Aviat també en parlarem el, el suplement perquè ja fa unes setmanes que el vas publicar, eh, va molt bé, no? Sí, a
1: veure, clar, és un llibre que com que potser té un espectre més ample que els anteriors que havia fet, no és astronomia només, de fet no ho és, és història, uh -huh. i és la història nostra de com hem fet els salts per poder sortir d'aquest planeta, és increïble, no? Com ens hem esforçat i amb la nostra humilitat com hem començat a donar aquests salts que ens han portat a la Lluna i que en una dècada ens portarà de mar.
0: Joan Anton, si et sembla, diumenge que ve eh, dedicarem eh, un espai sencer de la Terra esplana a, dedicar algunes de, a explicar algunes d'aquestes anècdotes que surten al llibre, d'acord? Ah, perfecte, encantat. Escolta'm, la ciència és masclista, Joan Anton? Absolutament. Jo,
1: jo penso que costaria trobar algun àmbit que no fos, no? Mm. Però la ciència també.
0: També. Més, més que d'altres,
1: segurament. Molt, no? molt. Tot el que té a veure amb la ciència, amb la enginyeria, amb la tecnologia, sempre ha estat molt cruel amb les dones.
0: Sí. Hi ha moltes dones que al llarg de la història han estat figures clau en la ciència, però sovint no les coneixem fins que, després, al cap d'uns anys, algú les reivindica, no? O fins i tot algunes d'elles no han tingut mai un reconeixement. Avui al suplement mirarem de corregir aquests errors que ha fet la ciència o que ha silenciat i reivindicarem el rol que de les dones precisament en aquest àmbit en la ciència i també en l'astronomia Avui noms propis, Joan Anton, català, d'acord? bé. Katherine bé. Johnson, una de les figures ocultes en la cursa de l'espai. Qui era aquesta dona?
1: Sí, era la famosa Kathy Johnson, és una de les personatges que apareix a la famosa pel·ícula Hidden Figures, Viures Ocultes. Eh, eren aquelles eh, dones conegudes com les dones computadores que feien càlculs a la NASA en un moment molt difícil dels Estats Units i quan començava l'exploració espacial i fent com tasques menors i poc a poc es van situant com aquestes dones computadores.
0: Mm. Ella és allò de la doble discriminació o la triple, no? No? Sí, pel sí. fet de ser dona i, en aquest cas, eh, pel fet de ser negre.
1: Exacte, i en un moment en què tu t'adones compte de com era aquesta pressió, sobretot també racial, que vivien als Estats Units i fins i tot un estament oficial com la NASA, en aquell moment, com discriminava eh, tant per sexe, com deies, com també per raça. Era increïble.
0: Li deien la dona computadora.
1: Sí. Era extraordinària, una ment brillantíssima, una matemàtica brillantíssima. Eh, era un moment on no hi havia ordinadors o els primers que hi havia, en normes, i a vegades cometien errors. I fixa-t'hi com era la cosa, que el, eh, ella va fer els càlculs que van portar el primer americà eh, a l'espai, que és la Shepard, però eh, el John Glenn, que realment va ser el tercer astronaut americà en enlairar-se, i aquest és el que realment va fer òrbita a la Terra, va ser el primer que realment estrictament va fer una òrbita, abans de sortir, abans de se va demanar explícitament que la Cathy Johnson revisés els càlculs que havia fet aquell primer ordinador que tenien, i que si la Kathy no donava l'ok, okay, ell no sortia.
0: Se li van reconèixer els seus maris?
1: Sí, al final sí. En aquest cas sí. Va costar, eh? L'any 2015 el president Obama li va concedir un honor dels més als possibles dels Estats Units a un civil, que és una medalla anomenada la Medalla a la Llibertat. I l'any 2019 la NASA va canviar el nom d'un dels seus principals uh -huh. centres que té a Fairmont, a West Virginia, en honor seu i li va posar el seu nom. Més
0: Més dones. Ens remuntem a molts segles enrere, no? Sí, ara anem cap al darrere, sí. Maria Merian... Això
1: aquesta dona se la considera la precursora de l' entomologia, l'estudi dels insectes i va treballar durant el segle XVI. Ella va néixer al 1647 i va morir al 1717.
0: Mm, o sigui, estudiava insectes i què els dibuixava. O... Els
1: dibuixava, els il·lustrava, especialment es va interessar molt amb les papallones i em estudiar la seva metamorfosi. Era un moment en què no es coneixia aquest procés, no, no se sabia exactament de què anava, i ella el va estudiar amb molta cura, També va estudiar, a plantes, i llavors va fer una cosa I ja, ja si això ja era complicat per una dona en aquella època, una dona que estudiés insectes imagina't, eh? ja era com una cosa com molt estranya, però a més a més va prendre una decisió que també va ser molt arriscada, que és que va agafar una de les seves filles i se'n va anar cap a Sorinam que és l'antiga Guayana holandesa, quan tenia 52 anys, a estudiar a aprofundir amb aquest, aquest estudi dels, dels insectes i va fer una classificació de les papallones que encara avui encara té arrels que s'utilitzen en la classificació moderna que tenim actualment de les papallones.
0: El reconeixement li va arribar viva o morta?
1: Eh, com moltes vegades passa, eh, morta, perquè eh, era una dona, escrivia escrivíem alemany, no en anglès, i això encara la, la situava més, més outsider, no? i molta part dels seus estudis van quedar completament a l'ombra eh, i fins i tot l'evitaven. Eh? Es diu que els científics de l'època evitaven d'haver-se de trobar amb ella o haver de discutir amb ella. Tot i això, afortunadament, és un dels casos que es recuperen i que se'ls retornen els honors. Actualment, vaig buscar-ho i hi ha... Ja classes de papallones, nou papallones, dos escarabats, sis plantes, després vaig trobar també dos aranyes uh -huh. que porten el seu nom, és dir, que dins del nom llatí... No del sé nom... si és un
0: reconeixement que un porti el teu nom, eh?
1: En aquest cas jo penso que amb ella sí que li hagués fet Gràcies a això, no? si li hagués fet il·lusió, i porten la paraula merianae uh -huh. a, a, com a l'arrel de la paraula del nom d'aquest insecte.
0: Més dones, Joan Anton, més dones importants en la història de la ciència. A veure, tu, Iu Iu... Aquesta és una senyora xinesa que va rebre
1: el Premi Nobel de Medicina l'any 2015, però, atenció, sense ser ni metge, recordo, Nobel de Medicina, eh? no era ni metge, ni tenia cap doctorat, ni havia estudiat fora de la Xina, que són com tres coses que haurien de semblar, que haurien d'anar juntes perquè algú et pogués donar, perquè a l'acadèmia et decidís donar el Premi Nobel. Aquesta dona se li atribueix haver salvat milions de vides a tot el món gràcies al descobriment eh, del tractament contra la malària. Eh, això ho va fer després de, de la Guerra al Vietnam durant la Guerra del Vietnam. Ella havia nascut en l'àmbit d'una família modesta i havia tingut els 16 anys tuberculosi. Això l'havia allunyat dels estudis a la seva escola. I va decidir, a partir d'aquesta enfermedad que ella va tenir els 16 anys, va decidir que ella el que voldria estudiar de grans calcom que ajudés a la gent a gassanar-se d'aquest tipus de malalties, diríem, uh, espacials. No? I com això va és trobar va la fer? fórmula? Doncs la fórmula la va fer analitzant tractaments tradicionals xinesos. Va començar a revisar, és a dir, a la guerra del Vietnam estaven enmalaltint molts uh, soldats, tant de la Xina com del Vietnam del Nord, i el que va fer el règim comunista de la Xina, amb ella i altres científics, es va posar a investigar com es podien tractar eh, la malaltia de la malària, i ella va rescatar un tractament tradicional que estava documentat en llibres antics que dataven de 400 anys abans de Crist, on es feien tractaments a, par a, a partir d'extractes naturals, en concret va aïllar un principi actiu de la planta del donzell i va decidir provar-lo amb ella mateixa i uns companys voluntaris i mm -hmm. va funcionar perfectament. Aquest mm -hmm. descobriment, com et deia abans, ha salvat, es creu que ha salvat milions de vides a tot el món.
0: Mm -hmm. Segurament alguns dels nostres oients avui estan descobrint noms propis nous. Uh, mm -hmm. Tu, Yuyu, -yu, es deia aquesta Exacte. dona. Eh? Si volen buscar encara més informació, T-U-You-You. Eh? Per dir sí. Té nom de hip-hopera, però en aquest cas era una, <ríe> era una científica. Sí, deixa'm
1: dir que, que la van amagar que les autoritats xineses en aquell moment pensaven que aquest descobriment era important també des del punt de vista de l'avantatge militar mm. i, i científic, i van voler amagar el descobriment, que era un descobriment brutal. Uh, finalment no ho van poder aconseguir, el, uh, era el règim del Mao Zedong en aquell moment, no ho van poder aconseguir perquè es va publicar en una revista científica xinesa, i a partir de què es va publicar,
0: tot el món ho va saber i va donar de seguida la volta al món. De la medicina a l'astronomia, ara parlem de Maria Winckelmann. Correcte, correcte,
1: una pionera en l'astronomia a Alemanya de començaments del segle XVIII. Aquest seria un dels casos que posaríem com exemple del tractament absolutament injust que les dones han rebut de la comunitat científica.
0: Perquè va ser la primera dona de la història que va descobrir un cometa. Sí, però... però els llibres d'història no diuen que va ser una dona. Que va...
1: Ara ja ho diuen, però en aquell moment es va atribuir el descobriment al seu marit un tal Gottfried Kirk, mm. que eh, va publicar el descobriment com si ell l'hagués eh, fet, i això no es va saber fins passats alguns anys, que realment no havia estat ell, sinó que havia estat la seva dona
0: I la comunitat científica això ho va acceptar o no?
1: La comunitat científica a partir d'aquell moment la van començar a considerar, perquè era una dona potena de l'àmbit de l'astronomia, va fer estudis molt interessants de d'aurores i d'ataques solars, però després anys més tard, quan treballava a l'Acadèmia de Ciències de Berlín, la van obligar a dimitir perquè resulta que feia assistent del seu fill, i en aquell moment pensaven que ella li podria fer ombra el seu fill, i la van obligar a dimitir i anar-se'n d'aquest observatori. Ella tenia només 46 anys, era el 1716, quan va haver de deixar l'ofici d'astrònoma.
0: Durant tant, fa poc llegíem la notícia que un nou robot marcià portarà el nom de la científica Rosalind Franklin. Sí,
1: és el robot que enviarem el juliol a l'Agència Especial Europea cap a Mart. I es va decidir posar-li el nom de la Rosalind Franklin, que és una gran figura també científica, britànica, que és la que va descobrir l'estructura en doble hèlix de l'ADN. Ah, eh? uh -huh. Uh, aquesta també és una figura que deu nhi do a uh, la injustícia que s'ha comès amb ella. Ella havia estudiat química a Cambridge i s'havia especialitzat en cristallografia i rajos X, i a partir d'aquí, com et dic, va poder descobrir, adjuntant uns companys, però ella era la líder d'aquesta investigació i l'estructura en doble hélix de l'ADN en una fotografia que és molt famosa en l'àmbit científic, que es coneix com la fotografia 51, que ja comença a mostrar aquesta figura de, de doble hèlix.
0: Mm. Uh, però, en aquest cas, el, el, el Premi Nobel passa una mica igual que el, que el cas anterior, no?, que no se li va donar a ella, sinó que va, va ser a dos sí. homes.
1: ella ja era morta, fixa't-hi, mm. és que a vegades, és increïble, no?, com fem tard amb les coses. Ella era morta i el Premi Nobel el van donar per a aquesta investigació dos dels seus col·legues. Ella va morir el 1958 i el Nobel es, don, es dona el 1962, que no és a títol Postum Mai, li donen els dos col·legues seus d'investigació i el que potser és més trist és que en la conferència d'acceptació del premi no es fa esment explícit a la figura de la Rosalind Franklin
0: Aquest en son a tots és el de Mari Cori una de les científiques més conegudes Joan Anton.
1: Sí, aquesta la, més o menys la coneixem tots hem vist pel·lícules, hem llegit llibres en veritat es deia a veure si ho pronuncio bé això Maria Sklodowska Nascuda a l'any 1867 a Polònia, en una d'una família humil. El seu pare que era un físic, la va animar a estudiar ciències, que en aquell moment era una cosa com molt poc habitual, i va acabar anant a París a la Sorbona de París, on va acabar primera de la seva promoció, una mm. promoció que per cert tot eren homes.
0: Mm. I és la descobridora de la de radioactivitat, no?
1: Sí, al final del segle XIX es coneixien uns rajos que en deien els els rajos Becquerel en nom de la persona que més ho havia estudiat, que era Henry Becquerel, que eren uns rajos que produïen eh, com unes fosforescències i venien de uns, uns minerals, que en veritat eren molts d'ells eh, salts d'urani, etc. I ella, junta al el seu marit, es va posar a estudiar aquestes fosforescències i al final el que se'n va donar és que realment aquests rajos que apareixen, aquestes fosforescències, eren emissions d'àtoms inestables, el que es va anomenar radioactivitat. En aquesta investigació ella va descobrir dos elements químics el radi, d'aquí ve el nom radioactivitat, radioactivitat i el poloni, que es va posar aquest nom en honor al seu país d'origen eh? uh, va morir d'anèmia als 66 anys en aquell moment no sabien el que tenien entre mans, no sabien els efectes que la radioactivitat tenia amb el cos humà i no, no anaven protegits Ell no es va protegir amb la investigació va morir, com veus, molt jove, als 66 anys uh, d'efectes de, de la radioactivitat que havia anat acumulant
0: el, per què el seu nom sí que el tenim present?
1: Perquè és la primera dona en guanyar un Nobel i la primera dona en guanyar-ne dos. <ríe> és brutal. Havia guanyat o va guanyar el Premi Nobel de Física el 1903, primera dona en guanyar un Nobel, i el Premi Nobel de Química el 1911, primera persona, i ja no dona, que guanya Uh, dos Nobels. També perquè tot quedi, perquè quedi constància diríem en el registre al primer Nobel, el que li donen de física, el jurat decideix no donar-li amb ella, només donar-li el seu marit. El seu marit se n'assabenta i es nega a rebre aquest Nobel si no és compartit amb ella i amb Béquerel, aquest altre uh, i finalment accedeixen i curir Guanya, Maricuí, guanya també el nou de física, com et dic, compartit amb el seu marit, però no li volien donar amb ella.
0: De la radioactivitat està tot resol o encara ens queden preguntes?
1: No, jo diria que de preguntes més o menys les tenim. Eh? El que s'està estudiant molt són els efectes, que alguna vegada n'hem parat en el programa, en els efectes que té sobre el cos humà, és dir, quines dosis, de quina manera, durant quant de temps, etcètera. Però la radioactivitat la tenim molt, molt ben analitzada científicament. <tell>
0: Pensem en un altre nom propi que també en sonarà molt i deixem l'astronomia de banda. Eh, parlem de Jane Goodall. Exacte. És la senyora ximpanzé, no? Correcte,
1: una antropòloga, tots també segurament hem vist pel·lis o hem, hem llegit. Ella va néixer a Londres l'any 1934 i eh, ella comenta que de petita els seus pares li havien regalat una joguina ximpanzé i que a partir d'aquell moment sembla que això la va enamorar i va decidir dedicar-se a l'antropologia i, bàsicament, a l'estudi dels primats i, dins dels primats, especialitzar-se en els ximpancers. Bàsicament, és la persona que més se'n sap de tota aquesta investigació. Es va traslladar de Londres a Àfrica amb l'objectiu de dedicar-se a aquests animals. Va aconseguir, a través d'una trajectòria que no va ser rectil·lina, no va ser directa, va haver de treballar a secretària, primer a Quènia, després a Tanzània, fent de, això de secretària d'un personatge que era estudiós d'aquells primats, fent-se valer fins que finalment aquesta persona la va fer sortir d'aquesta ombra de ser secretària i li va començar d'una entrada en els seus estudis. Finalment es va treure un doctorat, per Cambridge sense tenir una llicenciatura També és, hi ha altres casos eh? Eh, que ho vaig estar mirant quan, quan vaig preparar el guió però vaig pensar, eh, és cas únic? No, no és cas únic però n'hi molt pocs que Cambridge hagi permès donar un doctorat sense que abans hagis d'haver passat la carrera sense que abans hagis estat llicenciat d'aquella carrera, ell és un d'aquests casos
0: clar, uh, continua treballant, no? Continua en sí. voltada de ximpancès sí. i continua el pau del canó, perquè sí. jo he vist documentals encara, sí. força recents.
1: Exacte, no només amb això, sinó que s'ha convertit en una figura de conservacionisme molt potent, és dir, amb fundacions, amb organitzacions per a l'ecologia, la protecció del medi ambient, etc. La llista de premis que ha rebut és immensa, però és immensa. És dir, pf, ompliríem fulls amb els premis que aquesta dona ha guanyat. I, com deia, és molt activa i també polèmica. Eh? Hi ha per també. Perquè hi ha científics que diuen que algunes de les seves publicacions contenen fragments que podrien estar plagiats, diuen ells, d'altres publicacions d'altres científics. Però, com tot en aquesta vida, aquí no se sap què és el que és més enveja, el que són lluites internes per aconseguir els finançaments pels estudis o el que és realitat.
0: Anton, tornem cap a l'espai per recordar el nom d'una de les primeres dones que van a cap a l'espai, no?
1: Sí, aquesta va ser en concret la segona dona, es deia Svetlana Svatiskaya, era soviètica, russa, i ho va fer, va anar a l'espai l'any 1982 després de que la primera hagués estat la Valentina Tereshkova, a l'any 63 imagina't, eh? de l'any 63 que els russos d'aquella època envien a la primera dona a l'espai, passem, saltem a l'any 1982 eh? uh, 19 anys després en què hi va a l'Esbetlana uh, i ella no només és la segona dona a a l'espai, sinó que és la primera de la història la primera dona a la història de sortir a fer un passeig especial, de sortir de la seva nau Uh, so Youth per donar un, un passeig per l'espai. Un any després els americans enviaven la seva primera dona, mm. la Sally Wright, eh? Per tant. Què poquetes i què tard?
0: Mm. Escolta'm, Com la van rebre, Joan Anton, com ha tornat a la missió?
1: Uh, molt malament. De fet, uh, en, el, en la missió, quan va arribar a l'estació orbital, els seus companys cosmonautes Masculins la van rebre en una broma que devien pensar que estava bé i la veritat és que era de molt mal gust i la van rebre en un davantal uh, i li van dir que hi havia feina a la cuina imagina't, una broma pues, absolutament fora, fora del lloc hi ha moltes més anècdotes que aquesta dona va haver de patir i que estan explicades en el llibre eh? són mm. anècdotes del de, tracte que en aquell moment rebien les dones que anaven a l'espai
0: va ser la primera que va passejar per l'espai. Correcte, eh, això no? és molt
1: important, el que dèiem és molt important perquè, eh, clau una cosa és anar a l'espai, que ja de per si té el seu mèrit, i l'altra és la valentia i el coratge de sortir fora en aquells moments. Estem parlant de fa molts anys. Ella va ser la segona eh, dona, com dèiem, va anar a l'espai, però la primera
0: dona en sortia a fer un passeig a l'espai. Avui amb el Jonathan en Català hem dedicat a repassar noms, noms de dones científiques, noms de dones astronautes que han culminat fites importants en el món també de la ciència i de, de l'astronomia. Avui és 8 de març i avui el suplement eh, sona una mica diferent. Joan Anton, català, què hi passarà aquesta setmana al cel?
1: Doncs hi tenim quart creixent de lluna, però aquí la notícia és que tenim quatre planetes visibles avui nu, no, tres a l'alba i un de vespre. El de vespre Venus, que n'estem parlant els darrers capítols, molt brillant sobre l'horitzó oest, quan s'amaga el sol, i Mart, Júpiter i Saturn a l'alba, abans de que surti el sol, cada cop, cada cop més juntets els tres. És un espectacle.
0: Fantàstic, Joan Anton, una abraçada ben forta. Gràcies, igualment. Fem una pausa i tornem.